0: Jamás pude ponerme en un lugar. Soy demasiado inquieto, demasiado curioso. Por eso decidí que este podcast no sea de una cosa, sino de muchas. De las que se me vayan ocurriendo. Una charla, una historia real, inventada, propia, porque no robada. Bienvenidos a Largavistas Sin Formato. En el episodio de hoy, ¿Cómo ser un argentino devaluado? Buenas, ¿cómo andan? Bueno, no sé si les estará pasando, pero otra vez una crisis económica, ¿no? No importa cuándo escuchen esto. Yo tengo la sensación de que esta grabación que estoy haciendo en algún día de julio del 2022, la podría haber hecho hace 40 años atrás, la puedo hacer dentro de 30, y santo Dios, otra vez la crisis. Qué ejercicio maravilloso tenemos los argentinos al respecto, ¿no? Qué manera de caer, levantarnos, caer, levantarnos. Qué angustia. Porque la verdad que es un ejercicio que nos gustaría no saber, ¿no? Y no que yo qué sé. Hay, por ejemplo, deportes que uno dice, no, mejor este no lo juego. A mí me gusta el boxeo, por ejemplo, pero te quiero ver, ¿no? Adentro del ring, 12 rounds, dándote en la cabeza pum, pum, pum. Y no, déjame con la bolsa a mí. O en algún guanteo suavecito, ¿no? Es lo que me puedo aguantar. Para deportes de aventura, para deportes extremos, bueno, hay gente preparada al respecto. Nosotros somos simples ciudadanos y ciudadanas que caminamos por la calle, nos levantamos, trabajamos, nos vestimos, comemos, habitamos una casa y tratamos de vivir una vidita, ¿no? Lo mejor posible. Y ni siquiera uno dice una vida, una vidita, yo qué sé. Bueno, motivado por por estas recurrentes crisis que, que vivimos los argentinos, es que se me ocurrió hacer un poquito de historia. Ahora voy a viajar dentro de un ratito a lo que creo que fue probablemente la primera vez con la que me encontré con la sensación más clara de lo que significaba la pérdida del valor del dinero. En un libro que escribí hace un tiempo, que se llama Pirinas y Caramelos, le dediqué un capítulo al tema. Pero bueno, vamos a hacer el ejercicio de recordarlo como si no lo hubiera escrito que me parece que va a ser más divertido. Divertido, no sé si es la palabra, pero por lo menos más auténtico. Pero antes que es un poquitito de divulgación científica sin tener la menor idea de lo que significa la ciencia económica. no Digo, como un transeúnte, a eso me refiero. Vieron esas divulgaciones de, de, de charlas de café, no de bares. Por ejemplo, anduve googleando para ver la cantidad de monedas que tuvimos, de denominaciones de monedas que tuvimos en los últimos tiempos. Yo nací en el 68, tengo 53 años. Eso quiere decir que, en la época en la que nací, regía en la Argentina el peso moneda nacional. Yo tengo algún recuerdo de que cuando era muy chiquito todavía existía en, por ahí en el, en el vocabulario cotidiano de casa la referencia al peso moneda nacional. Vaya a saber por qué. Era muy bebé cuando cambió, ¿eh? en el 69 yo debería tener meses... Pero digo, vieron que a veces esos, esos cambios tardan en producirse, una cosa es la ley y otra es la palabra que uno dice en el, en el living de la casa, en el comedor. Entonces por ahí durante un tiempo se decía el peso moneda nacional, no sé, pero me lo acuerdo, me acuerdo de la, de, de la expresión peso moneda nacional. Mucho más me acuerdo, claro, de un peso que duró unos cuantos años, el peso ley, y hasta reconozco que me acordaba el número, 18888, 18888. Ese peso ley, que así se decía más bien, no el peso ley, según parece, se construyó quitándole cuatro ceros a lo que era el peso moneda nacional. Y yo creo recordar, creo recordar, que por esa época se puso de moda algo que después también sucedió, que fue ponerle un sello a los viejos billetes, para no sacarlo de circulación del todo, quizás porque eran caros, quizás porque, bueno, durante un tiempo había una especie de transición, uno andaba con un billete que decía, estaba impreso en realidad, con una leyenda determinada y una cantidad de ceros determinada, y tenía un sello que vas a saber quién se lo habría puesto en la Casa de la Moneda o en el Banco Central, ya no, no sé, no sé dónde, que le daba una nueva denominación. Era medio raro, ¿no? Porque me imagino yo que era recontra falsificable también ese deseo. Pero bueno, no importa. Lo cierto es que nosotros teníamos unos papeles que decían una cosa de impresión y otra de una especie de, de agregado posterior o de cambio posterior que le daba a la nueva denominación. Ese peso ley, 18.888, duró una enormidad, 13 años. Perdón, vale la pena decir que el peso moneda nacional, de que les hice referencia hace un ratito... Duró desde 1881 hasta 1969. Ese duró un montón de tiempo. El siguiente el siguiente, también duró un montón de tiempo, pero claro, ya en escala de la Argentina en crisis, ¿no? Porque duró del 70 al 83, de 1970 a 1983. Cuando cambió, después de sacarle otros cuatro ceros, a lo que se llamó peso argentino, ya en el gobierno de Alfonsín, ¿no? Ese duró poquito, dos años. Al 85, pleno gobierno de Alfonsín, aquel plan Primavera, se inventó el, pla, el plan Austral y el Austral como moneda. Un cambio muy revolucionario, ¿no? Porque ahí, bueno, hubo un montón de palabras nuevas. Por ejemplo, yo me acuerdo de una que aprendemos, los argentinos aprendemos también un, un montón de palabras económicas que yo creo que en el resto del mundo nadie sabe, ¿no? Pero nosotros las aprendemos porque como vivimos de crisis en crisis, de repente aprendemos, por ejemplo, que existe un desagio que Yo no sé ni qué corno es, no me queda del todo claro, pero sí que era algo así como que si uno compraba una cosa y el tiempo pasaba y en realidad eh, la expectativa del precio que iba a tener luego era menor porque se había, pongámosle desacelerado la inflación, entonces uno pagaba menos. Yo, por ejemplo, fui... Uno beneficiado de ese desagio del plan austral del gobierno de Alfonsín, porque me acuerdo que me agarró justo en el viaje a Bariloche, que lo había comprado en cuotas, bueno, yo, mi familia, ¿no? Aunque yo aportaba porque laburaba, de ¿eh, chico? Entonces, cuando empecé a pagar las cuotas, pongámosle que salía, no sé, 10, y cuando terminé pagando, el final del viaje, pagué... Uno, ¿no? Era, era realmente mucho más barato, o por lo menos esa era la sensación que uno tenía, ¿no? Que era más barato que lo que lo había sacado. No sé ahora, porque tendría que irme a, a estudiar manuales de, de, de algo que realmente no sé, que es economía, si realmente era más barato o si en todo caso habían cambiado todos los precios alrededor de eso... ...y por eso yo creía que lo que estaba pagando era menos, pero en realidad era un error. No lo sé, no lo sé. Lo que sí recuerdo perfectamente era entrar a las oficinas de la empresa de turismo... ...que quedaba por la calle La Valle, si no me equivoco. Y me parece que era una empresa que se llamaba Centur, Central de Turismo o algo así... ...donde era muy común que los chicos de Buenos Aires compráramos nuestros paquetes de viaje a Bariloche y terminar pagando con una cantidad de, de billetes bastante irrisoria, eh, a un precio muy menor del que se suponía que le iba a pagar al principio. ¿no? Y luego, claro, la caída del plan austral, la posterior caída del gobierno de Alfonsín, no allá por el 91, con el gobierno de Menem, se inventa el peso convertible, ¿sí? la famosa convertibilidad. Y lo que viene después, bueno, ya es más conocido, no claramente, no... Eh, no es que ya cambie la denominación del peso, sino que es que entramos en esas es espirales este, donde el mismo peso empezó a valer menos y menos y menos y menos en comparación con el dólar. ¿no? Que billete al que siempre le tenemos ahí dando vueltas con una especie de envidia enorme a partir de su estabilidad. Ahora está un poquito afectado también por la inflación, pero resulta que escuchamos inflaciones del 10% en Estados Unidos o en, o en Europa y nosotros nos reímos. Claro, para eso, eso es gravísimo. Y es gravísimo. El problema es que nosotros estamos más acostumbrados a... ...a números mucho más grandes... ...entonces todo eso nos parece chiste... ¿no? ...en definitiva... ...les decía que... que yo fui un, un día... ...un chico que descubrió... ...esto de lo, lo que significaba... ...que el, el dinero perdiera valor... ...una devaluación... ...ojalá no pase... ...pero uno tiene un poco de... ...prudencia cuando dice esto... ...porque lo más probable es que pase... ¿no? Yo, no, ...yo no es que me quiero transformar... ...en un agitador de mercados... ni mucho menos... Pero bueno, vivimos en Argentina, casi siempre terminamos de algún modo en alguna devaluación, ¿no? Entonces les quería contar algo que me pasaba de chico, porque era divertido. Claro, después no sé, pero, pero fíjense, fíjense cómo era. Papá trabajaba de periodista, se encargaba dos por tres de decirme, no seas periodista, porque se gana mal. ...se gana más, tenés que tener como tres, cuatro trabajos... ...él tenía varios, ¿no? Trabajaba a la vez, por ejemplo... ...en diarios, radios y agencias de noticias, por decir algo... ...no era raro que tuviera dos o tres trabajos juntos... ...para bancar una casa que era, bueno, de clase media... ...recontra normal, tirando para abajo, les diría... ...alquilada, éramos dos, mi hermana y yo, mayor... ...todavía creo que no había llegado María, la más pequeña... No teníamos grandes gastos, ¿no? no había grandes vacaciones ni nada del otro mundo, pero con había que bancar y, y el viejo laburaba mucho para eso. Entonces siempre, yo recuerdo mucho eso de no seas periodista, yo terminé siendo algo medio parecido. no este Y, y bueno, a veces eh, me río de, de haber desobedecido el mandato familiar, quizás habiendo sido otra cosa, hoy estaría mirando la crisis más relajado, no sé no sé, no sé hay gente que la pasa mucho peor, lo tengo clarísimo. Pero les decía que el viejo periodista cuando cobraba el sueldo, alguno de los sueldos, hacía una cosa que era divertida. Nosotros por lo menos la vivíamos divertida con Mariana, con mi hermana. no Llegaba, pongámosle, a las 7 de la tarde, no sé, 8 de la noche de, de alguno de sus trabajos. A veces luego de eso se levantaba con un pequeño refrigerio... ...y se iba de nuevo, por ejemplo... ...a cubrir el turno noche de alguna radio... ¿eh? ...pero pongámosle que alguna vez... ...7, este, 8 de la noche, como les digo... ...volviendo del turno del trabajo... ...que le había tocado... ...traía el sueldo... ...los primeros días del mes... ...se sentaba en el sillón principal del living... Yo recuerdo esta escena en un departamento que teníamos en Montes de Bransen, en Barracas, en una esquina linda de Barracas, muy linda, donde enfrente hay una pizzería extraordinaria que fue mencionada en algún otro capítulo de este podcast sin formato, que se llama Los Campeones. Bueno, recuerdo en ese living particularmente esta escena que les narro, donde papá sentado... Sacaba de su maletín, que parecía de abogado, pero era de periodista. Abrirlo me encantaba, porque tenía a papel con máquina de escribir, no, con tinta de máquina de escribir. Y ese papel carbónico que usaban mucho los que escribían ¿no? en aquella época, porque claro, era el modo de copiar. Ahora una computadora te hace tres copias y listo, ¿no? Pero en aquel momento, en aquellas épocas, el papel carbónico era algo muy importante que se le ponía entre una hoja y la otra, malditos millennials, aprendan un poco también de cómo vivíamos, uno ponía, explico, explico, me tomo un segundito, perdón, porque claro, ¿qué saben, no? Piensen que hay que escribir, por ejemplo, en una máquina de escribir. Entonces poníamos nosotros una hoja, hacemos un sanguchito, digamos, de papel carbónico, digámoslo así, hoja blanca, papel carbónico, hoja blanca. Entonces ese sanguchito iba dentro del rollo de la máquina de escribir y cuando escribía, uno apoyaba, digamos, los, los brazos de la máquina de escribir, cada uno con una letra, en el papel blanco primero, y esa presión que se ejercía sobre el carbónico, que estaba en el medio, hacía que la misma letra se reprodujese en el segundo papel. Perdón, los grandes que están escuchando y diciendo, sí, tarado, yo sé lo que estás diciendo, pero de vez en cuando escucha algún chico esto, alguna chica, y a mí me da un poco de eh, ganas... De explicarle cómo era aquel mundo, ¿no? El Goodbye Lenin. Bueno, no sé, digo, ese mundo tan raro en el que vivíamos que ya les confieso que tuve que hacer una, una pequeña edición recién porque me quedé pensando cómo se llamaba el papel carbónico. No me acordaba ni del nombre. Bueno, acá me vino a la mente, así que si acaso no bien fue porque tuve que cortar un pedacito, un espacio, que es lo que el Alzheimer provocó en la mente hasta que la palabra apareció, ¿no? Sigo entonces con el cuento porque estoy muy desordenado. Papá, en el living de la casa de Montes de Oca y Brans, en barrio de Barracas, Ciudad de Buenos Aires, allá por los 80, probablemente últimos 70, primeros 80, ¿eh? llegando habiendo cobrado el sueldo. Entonces, como les decía antes, se sentaba y en la otra punta se sentaba mamá, que era ama de casa, ¿no? Trabajaba en casa. Este, hoy, hoy no puedo decir no trabajaba, porque quizás de chico yo hubiese dicho mamá no trabajaba, pero claro, con la perspectiva de hoy, mamá trabajaba, lo que pasa es que trabajaba de mantener la casa, de tener la casa este, de pie, digamos, ¿no? Bueno, papá se sentaba y. Empezaba a sacar billetes y nos lo daba Mariana y a mí, que íbamos corriendo y se los dábamos a mamá. Fíjense ustedes también el micromachismo, ¿no? Pero bueno, era así. Papá dador, mamá recibidora, vamos a decirlo de este modo. Papá llegaba, nos daba, este, sacaba, como les digo, del maletín el sobre con, en el que habría cobrado y nos iba dando los billetes y nosotros corriendo se los íbamos llevando a mamá y mamá se ponía contenta. Era una ceremonia como de, bueno, se cobró, ¿no? Papá es que mañana podemos salir a comer algo una noche y después bueno habrá que hacer las cuentas para pagar lo que corresponda y, y llegaremos a, al mes que viene de algún modo este, con el sueldo de un periodista normal. Una tardecita esta que les digo, yo tengo grabado en la memoria el siguiente episodio. ¿no? Papá llegó con el maletín como siempre, lo abrió y cuando lo abrió no sacó un sobre, sino que sacó una especie de paquete de plástico... Como hoy recibimos, no sé, pongámosle un encargo de Mercado Libre, por ejemplo, este que viene con ese papel de plástico bien, bien apretado alrededor de, del encargo que pedimos, algo así como, como plástico termosellado, algo de ese estilo, bueno. Y era un ladrillote, ¿no? Lo abrió y adentro había un montón de billetes. Entonces, claro, esa, esa ronda, esa roldana que hacíamos con María para llevarla a mamá fue larga. Y era muy divertida porque eh, papá nos daba de, a, de, a, de a fajitos, en, en algunos casos, porque eran tantos los billetes que tenía que nos daba un montón. Y nosotros íbamos y le dábamos a mamá y qué maravilla, porque qué cantidad había cobrado papá. Me acuerdo que termina ese paquete y hubo un aplauso no y una risa este, de somos ricos. No contento con eso, en un momento papá abre como un lugar escondido que tenía de, de ese maretín Pongámosle una pestaña medio este, preparada por ahí para, para llevar algo un poco más secreto eh, y saca otro, exactamente igual, lo abre y nosotros no lo podíamos creer y mamá tampoco, ¿no? nos miramos con cara de Dios mío, hemos pasado a ser la punta de la pirámide económica de este país o quizás del mundo, ¿qué, qué había hecho papá? que de repente se había vuelto millonario, y una vez más abre ese paquete, rompe el plástico, y nos empieza a dar más billetes y más billetes, y nosotros corríamos por el living, yendo y viniendo de uno a otro, con los billetes en la mano y riendo. Qué momento tan feliz, ¿no? Qué momento tan feliz. Termina la ronda. Yo recuerdo a mamá y a papá charlando en algún momento. Había risas que habían quedado dando vueltas. También recuerdo que en algún momento esa conversación con mamá se fue como calmando, ¿no? De la gracia a, bueno, algo que era como más racional. No, bueno, fue un aumento, lo que pasa que la devaluación. Abajo de este departamento que yo les digo, además de que enfrente estaba esta pizzería de los campeones, que en algún momento les voy a pedir que me hagan una atención, ¿no? Con alguna con alguna de Provolones, porque ya los vengo nombrando mucho. Había otro local que era una, una fiambrería. Atendían unos uruguayos, me acuerdo, que como en casa éramos muchos los... Los que teníamos que ver con Uruguay, mamá del Uruguay y mucha parte de la familia uruguaya Uruguay, yo cada vez que había en algún lugar un Uruguayo, de algún modo nos hacíamos amigos, porque claro, y además era una época en la que venían muchos uruguayos a la Argentina, porque, bueno, había ya dictadura, crisis económica, acá también había dictadura, pero la percepción de la crisis era distinta, ¿no? Y se suponía que en Buenos Aires había más oportunidades. Entonces, bueno, venían, la verdad es que venían muchos, y habría muchos de ellos kioscos, fiambrerías y demás. En este caso, la fiambrería del Uruguayo. Velázquez, este, me acuerdo el apellido, estaba ahí abajo, en, cre creo que sobre Branson, ¿no? No, no, quizás me traicionó un poco la memoria. La cuestión es que yo iba casi todas las noches porque me había tomado una, una especie de vicio que era eh, convencer a mamá, sobre todo, más que a papá, de las bondades de cenar unos sándwiches de fiambre. La verdad que es algo que siempre me, me gustó, me sigue gustando, que eso es muy sencillo, ¿eh? un pan lactal, en aquel momento creo que estaba Fargo, si no me equivoco, y creo que también Sacán, eh, algo así como el buen pan, no, creo que era el eslogan que remataba la publicidad. Y el pan que vendía Sacán estaba garantizado por don Carlos Sacán, que en la publicidad decía yo lo garantizo. Perdón, don Carlos, pero a mí me gustaba más el Fargo. Y entonces yo a veces convencía... Seguido convencía, porque tenía mi poder de convicción, la verdad que como pendejo retobado que era, me hacía imponer bastante. Y ahí con no mucho más de 10, 11 años, lograba imponerme y muy seguido iba a la fiambrería de Velázquez y compraba un paquete de pan lactal, creo que pongámosle 200 gramos de queso de máquina, 100 gramos de jamón cocido, 100 de salame, que era el que más me gustaba a mí, la combinación queso-salame, un paquete de mayonesa Hellmann's que venía por lo menos yo lo recuerdo en aquel momento, en paquete de pongámosle 100 gramos o algo por el estilo, y con eso hacíamos una muy humilde, casi picada, con alguna papita frita, alguna aceituna, no mucho más que eso, y era una cena, ¿no? a mí me encantaba. Lo hacía muy seguido, entonces yo tenía una medida de lo que salía eso. No Voy a inventarla, ¿eh? porque no recuerdo exactamente cuánto era el valor que tenía que pagar, pero pongámosle, pongámosle sencillamente, que todo esto saliera... Algo así como, no sé, 100 pesos ley, 18.888, como les digo que se llamaba en aquel momento la, la moneda. Entonces yo esa noche bajo a lo de Velázquez, con los 100 pesos, a comprar lo que les digo. El queso, el jamón crudo, el salamín eh, en fetas, cortado finito porque así me gustaba y además rendía más, el paquete de mayonesa. Quizás una coca, no me acuerdo, probablemente alcanzara para eso. Y con eso me volvía y teníamos la cena. Claro, cuando yo agarro un billete de 100 pesos, de la cantidad de billetes que la mamá había recibido de parte de papá, era una risa porque eh, me podría haber comprado toda la fiambrería si quisiera con toda la cantidad de dinero que disponíamos a partir de esa noche. no? Éramos millonarios. Cuando llego a lo de Velázquez, pido todo eso, pago. Y cuando voy a pagar, el hijo de Velázquez, que tenía más o menos mi edad, me dice, no, pero no te alcanza. ¿Cómo que no me alcanza? No, aumentó. Sale y pongámosle que me dijo mil. ¿verdad? Yo sé que las cifras que les estoy diciendo son ficticias porque no recuerdo si fue exactamente esa la cifra de la devaluación, pero sí recuerdo mi sorpresa absoluta de que de repente algo que había salido durante un tiempo determinado, un precio tal, de repente hubiese pegado semejante salto como para que lo que yo había llevado no alcanzara casi para nada. Claro, ahí entendí que lo que había cobrado papá no era que nos había hecho millonarios, sino que ese papel que yo tenía valía diez veces menos. Y que entonces papá había cobrado, pongámosle, diez veces más, pero que significaba relativamente lo mismo, visto desde hoy, seguramente significaba menos. Entonces ahí, de un modo muy sencillo, yo me recibí de argentino devaluado, de ¿no? Debe haber habido antes, por supuesto porque antes de eso estuvo, no sé, el Rodrigazo. Yo era muy chico, no no compraba, aunque ya vivía, pero no compraba yo, entonces no lo viví de ese modo. Vaya a saber cuál de las que les estoy contando me tocó, ¿no? Alguna de Martínez Dios, no sé, no recuerdo exactamente la fecha, pero alguna me tocó. ¿Qué importa si hubo tantas, no? O sea, yo creo que donde uno ponga el dedo en el almanaque se va a encontrar con alguna de estas crisis. ya sé que a ustedes les está sonando lamentablemente conocido el evento, yo sé que muchos están diciendo... ¿Y qué me está queriendo descubrir con lo que me está contando? No, nada, disculpe. Disculpe haberle hecho perder el tiempo. No le estoy queriendo hacer descubrir nada. Le estoy compartiendo nada más... Esta sensación tan incómoda que llevamos adentro los argentinos... De vivir devaluado, la puta madre que lo parió, ¿no? Uno, ¿Cómo le gustaría a uno que, que su moneda valiera... Y que no tuviera que preocuparse por algunas cosas que... Que en principio parecen tan básicas... Que incluso ve afuera y dice, bueno, sí, tienen sus quilombos, pero, pero este no tanto, ¿no? Se preocupan por qué crece, qué no crece, la tasa de crecimiento. Y nosotros que vivimos corriendo atrás de que el pesito que tenemos no valga al día siguiente menos. Qué raros somos. Qué raros y qué maravilloso porque tenemos un aguante también. Nos hemos parado de cada una. De esta también nos vamos a parar. Yo no tengo ninguna duda. Soy esperanzado, a pesar de todo lo que puede sonar de alarmista eh, el podcast del día de hoy. Finalmente, miren, una cosa, ¿no? ¿Vieron que no tenemos formato? Hacemos como podemos. Vamos viviendo como podemos. Ni que hablar los argentinos. Así que, con la plata que tengan en el bolsillo... Piensen que hoy vale una cosa y mañana puede valer completamente otra. Yo qué sé, con lo que puedan sean felices. Péguenle para adelante, no queda otra. ¿eh? No queda otra. Tengamos memoria, por supuesto, porque así le pegamos mejor. Y yo qué sé, tratemos de acompañarnos mientras tanto, aunque sea sin formato, seamos los más felices que podamos. Les mando un beso, les quiero mucho.